0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio. Appelez
0: ou textez. 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Alors qu'au Québec, on est en plein déconfinement, c'est le moment justement de réfléchir à ce qui a mené. À ce confinement, sur quel genre de modèle, sur quel genre de, de prévision, de pronostics on s'est basé pour décider d'appuyer sur pause, comme l'avait dit euh, François Legault Il ben, y a l'IEDM, euh, l'Institut économique de, de Montréal, qui vient de publier euh, un, un avis sur la question en disant ben le modèle qu'on a utilisé pour confiner pas juste au Québec, mais l'ensemble du Canada. C'est un modèle qui ne tient pas la route. On va en parler avec un des auteurs de la publication. Il s'appelle Gaël Campan. Donc, il est économiste senior à l'IEDM. Bonjour, M. Campan.
1: Bonjour. et Merci de me recevoir dans votre émission.
0: Ben, écoutez, je trouve que ce sont des questions absolument euh, passionnantes. Euh, pourquoi vous dites que le modèle qu'on a utilisé au Canada pour euh, se confiner, pourquoi ce modèle est-il défectueux selon vos mots
1: en fait, euh, d'abord, c'est pas nous qui le disons. Effectivement, il y a eu d'autres euh, observateurs, d'autres spécialistes qui se sont penchés sur ce modèle quand ils ont commencé à réaliser qu'il qu y avait une déconnexion très forte entre les prévisions catastrophistes et la réalité euh, du terrain quand on a commencé à avoir des données réelles sur le virus. Ils ont regardé ce modèle de près et ils se sont rendus compte que il y avait plusieurs problèmes. Il euh, d'abord, ils utilisait un langage de programmation qui était obsolète qu'il était mal programmé, que les hypothèses n'étaient le... pas documentées correctement, et que quand on utilisait euh, ce modèle euh, avec différents ordinateurs dotés de différentes puissances et processeurs, il donnait des résultats différents. Donc en fait, <rire> il n'était pas, pas du tout fiable. Ouais. Et le, le, choc, le choc, entre guillemets, c'est qu'il est quand même le produit d'un institut qui par ailleurs, qui est donc l'Imperial College of London, qui par ailleurs est, est très respectable, prestigieux, qui fait autorité sur plein de sujets qui produit de la qualité dans 99% des cas, mais dans ce cas précis, écrit le cas du professeur Ferguson, le résultat était vraiment médiocre, et malheureusement... C'est sur ces prévisions catastrophistes que certaines des, des mesures les plus strictes ont été prises en matière de confinement.
0: Voilà. Alors, selon ce modèle-là, selon le modèle du professeur Ferguson, on annonçait ou on prévoyait que si on faisait rien, euh, qu'il y aurait 326 000 personnes euh, qui mourraient au Canada cette année. Bon. Là, c'est sûr que c'est facile après d'arriver puis de dire bon, ben là, on a confiné puis finalement, ben, il n'y a, a pas eu 326 000 décès au Canada. Mais est-ce que ce n'est pas un peu euh, prendre, euh, confondre le, le, le traitement et, euh, et, le, et, le, et le patient? C'est-à-dire que, ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça, puisqu'on a confiné. Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas la preuve qu'on a eu raison d'utiliser toutes ces mesures-là?
1: Vous avez raison, en fait. Ce n'est pas une preuve, puisqu'on a d'autres points de comparaison. Il y a un certain nombre de pays développés qui ont décidé de ne pas prendre la voie du confinement strict, qui ont pris d'autres mesures plus soft, soit l'autodiscipline en Suède, soit le port systématique euh, du masque euh, dans les pays asiatiques, où c'est très naturel de, de le faire. Et ils ont obtenu de très très bon résultat. Donc effectivement, on, on, on sait que ce que le confinement nous coûte, et on, les bénéfices, ils c'est plus spéculatif, alors qu'on voit les pays dans lesquels il y a eu de confinement strict, ils ont un, faible, un très faible nombre de décès, donc on voit que leur approche était... Euh euh, au moins aussi valide ou plus efficace en fait que le confinement.
0: Oui, alors vous donnez par exemple dans cette étude, c'est drôlement intéressant, hein? c'est sûr que quand on se met à jongler avec des chiffres, des fois c'est assez spectaculaire, mais par exemple, le modèle de, du professeur Ferguson, il prévoyait euh, qu'au Japon il y aurait 1,4 million, donc 1,4 million morts, en fait il y en a eu 657 ce qui est pour nous quasiment une petite journée. Euh, donc, il y en a eu 657 et euh, au Japon, on n'a pas du tout confiné. Donc, il doit y avoir quelque chose dans la recette japonaise ou dans la recette même de Corée du Sud qui fonctionne. Euh, C'est n'est pas un peu frustrant de regarder ça puis de se dire euh, au Canada, on a confiné et on n'a pas promu l'utilisation du masque alors que dans ces pays-là, on a fait le masque sans le confinement avec des meilleurs résultats.
1: Bah, disons le but de, de notre publication c'est pas de refaire l'histoire ou de pointer du doigt certaines décisions qui ont été prises alors c'est quoi le but alors d'information ouais bah, c'est bah, quoi des le, bah, le but le but c'est de dire de, de prendre compte euh, prendre en compte le fait les différentes approches qui ont eu lieu et que certaines ont plus ont mieux réussi que d'autres euh, déjà la Norvège par exemple euh, qui a appliqué un lockdown assez ouais. strict un confinement assez strict est en train de revenir à annoncer déjà il y a près d'un mois, reconnaître que ça n'avait pas du tout porté les fruits qu'ils imaginaient que ça porterait. Donc on peut, il y a moyen d'apprendre de ces erreurs et de dire la prochaine fois, l'intérêt, notre avis de l'étude, c'est de préparer l'avenir, de dire un événement comme ça, il y en aura d'autres. Cette fois, il ne faudrait pas qu'on soit pris de court. Cette fois, il faudrait qu'on ait un processus décisionnel qui soit plus riche, avec la place pour un débat contradictoire avec différents points de vue économiques, épidémiologiques, médicaux, etc., qui permettent d'arriver à des décisions plus équilibrées et à des moyens plus adaptés, plutôt que de mettre la barre toute d'un côté en prenant le scénario le pire comme le scénario de référence.
0: D'accord. Alors, c'est intéressant que vous mentionniez la Norvège. Je voulais vous amener là-dessus parce que la première ministre de la Norvège a fait une déclaration, je pense que c'était cette semaine, dans laquelle elle disait, ben, je m'excuse, je me suis trompée. Beaucoup des décisions que j'ai prises étaient motivées par la peur et on a pris des mesures beaucoup trop strictes. C'est quand même assez particulier qu'un qu chef d'État, qu'un chef de gouvernement euh, admette qu'elle elle a pris des mauvaises décisions parce qu'elle était basée sur la peur.
1: Bah, les pays scandinaves sont quand même réputés pour avoir une assez grande maturité sur le plan de, du personnel politique. Donc les gens euh, ne sont pas sur un piédestal et ils sont à, relativement à même de reconnaître leurs erreurs quand ils, ont, quand ils en font. Je pense que c'est mmh. très sain et qu'il n'y a pas de raison que d'autres démocraties, démocraties de même standing n'aient pas non plus la même maturité. De nouveau, personne ne peut jeter la pierre au gouvernement parce qu'au début du processus, personne ne savait à quoi on, on devait faire face. Donc ils aient fait le choix... Par exemple, de se voir reprocher d'en avoir trop fait plutôt que de se faire reprocher de ne pas en avoir fait assez, mm -hmm. c'est tout à fait légitime. Maintenant, on a plus d'informations, on a plus de recul, on sait qu'il y a d'autres options. C'est ces options-là qu'il faudra considérer pour l'avenir et les préparer avant de se retrouver en situation d'urgence. Donc peut-être sereinement avec des, des dispositifs en place de type de, de, de réserve sanitaire comme des stocks de masse, comme des de réaménager ré par exemple les maisons d'aînés avec des dispositifs d'isolement pour les populations qui pourraient se trouver contaminées mm -hmm. à l'avenir, former les personnels beaucoup mieux, les préparer pour qu'ils ne soient pas en mode panique quand ça arrive. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire entre deux crises, j'ai envie de dire, qui permettent d'être prêts quand la crise se présente à nous.
0: Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, bon, évidemment, votre étude, votre publication a été très contestée. Dans la presse de ce matin, on a donné la parole à euh, plein de gens qui disent que vous comparez des pommes et des oranges. Donc, moi, je lisais le texte de la presse de ce matin et je me disais, mon Dieu, les IEDM, ils sont vraiment mis le doigt dans l'œil. Puis après, je suis allée voir votre publication, qui est évidemment beaucoup plus euh, nuancée. C'est surtout que dans votre publication, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas soit on confine complètement ou on fait rien du tout, c'est qu'il y a plein d'autres mesures qui auraient pu aussi être prises. Par exemple, faire des tests de façon massive, comme ça a été fait en Corée, euh, le port du masque, euh, isoler les personnes. Une fois qu'on a isolé les personnes qui sont atteintes, ben, les, les, les soigner les traiter à part. Ce qui n'a pas été fait au, au, au Québec, des tests massifs, on n'a jamais eu ça au Québec.
1: C'est exact. Et, et l'idée, c'est bien de, de dire ça. C'est-à-dire, entre le confinement intégral non ciblé de la population et et ne rien faire, Alors, évidemment, il y a toute une gamme de mesures intermédiaires et d'options qui auraient pu être choisies. Mmh. Mais euh, voilà, on a pris de nouveau l'option la plus euh, intégrale ou la plus radicale de confinement. Oui,
0: et c'est euh, ça, c'est important parce que, euh, Monsieur Campan, c'est que vous parlez d'un de, 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 isolement, d'un confinement non ciblé. C'est qu'on aurait pu dire, oui, on confine, on confine les personnes vulnérables, on confine les personnes âgées, on, on confine les personnes qui ont euh, des problèmes euh, de, de santé, euh, euh, de, de comorbidité, et protéger donc la population vulnérable en disant, ben vous, vous êtes confiné, mais le reste, de la population, non. Les enfants, par exemple, les, les, le fait qu'on ait fermé les écoles, il y a plein de, de choses qui pointent en la direction de dire ben, on n'aurait pas dû fermer les écoles.
1: Absolument, mais de nouveau, ces informations que vous mentionnez, c'est-à-dire la connaissance des, des populations les plus vulnérables, le fait que les enfants, finalement, sont... Euh, très tôt contagieux euh, et contractent très tôt la maladie, ça, c'est des, des, des faits qui se sont révélés au fur et à mesure.
0: Donc, oui, mais on le savait quand euh... même, excusez-moi, Monsieur Campan, mais on le savait quand même, en Italie, euh, les gens mouraient comme des mouches dans les résidences pour personnes âgées et, euh, et on, on pouvait très bien en déduire qu'au Québec, ce serait la même chose. Donc, il y a aussi quand même un manque de préparation à ce niveau-là, non
1: euh, oui, on pourrait dire qu'il y a un certain défaut d'anticipation et qu'il aurait pu euh, qu il y aurait pu avoir des mesures, mais en même temps, vous savez des années et des années de, de, de sous-investissement dans les maisons d'aînés, de manque de préparation, ne peuvent pas se régler en quelques jours. Euh, je pense que c'est aussi la leçon à retenir de, de cette histoire, c'est que euh, il faut y penser à l'avance, il faut anticiper pour pas se retrouver au pied du mur euh, en cas d'un de crise comme celle-là.
0: Voilà. Celle et si jamais il y avait une deuxième vague, il faudrait être prêt. Gaël Campon, c'était passionnant comme discussion. Donc, j'encourage les gens, s'ils veulent se faire une tête, euh, de pas se fier simplement sur ce qui est raconté dans les médias, mais d'aller voir la publication à la source pour euh, pour après se faire sa propre opinion. Donc, vous êtes économiste senior à l'IEDM et co-auteur de cette publication Donc, sur le confinement. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Au
0: bon revoir. Journée.